0: Bei Immostories mit Babs.
1: Hier bekommst du Tipps und Tricks rund um Immobilien und die passenden Storys. dazu.
0: Schön, dass du dabei bist. Hallo Babs. Ja, hallo Max.
1: Wie geht es dir, Babs?
0: Ja, mir geht's gut. Wir haben heute Sonnenschein und das ist toll und daher alles gut.
1: Immer, wenn wir reden. Hast du Sonnenschein oder wir?
0: <lacht> ja, schon mal. Aufgefallen?
1: Schon. Yeah, yeah. Genau. Okay, Babs, wir haben ja in der letzten Folge, also letzte Folge, das war die aller, 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 allererste Folge, das war die Folge 0, da haben wir ja uns einfach nur im Café getroffen, wollten eigentlich nur ein bisschen plaudern über das Podcasten und sowas und äh, im Endeffekt waren wir irgendwie drei Stunden oder sowas da gesessen und haben dann zwei Minuten aufgenommen. Ja, Das hört man auch, dass man im Hintergrund das Café hat, aber wir wollten jetzt hier starten mit der ersten Folge und in der ersten Folge ist es natürlich für alle interessant, ähm, ja, wer ist Babs, was macht Babs und wieso sollte ich Babs zuhören? <lacht>
0: Ja, genau, gute Frage. <lacht> also, wer bin ich? Ich bin eine Unternehmerin, ähm, die sich ähm, seit Jahren darauf spezialisiert hat, ähm, Immobilie aufzubauen. Ich habe in eigener Bestand jetzt um die 300 eigene Wohnungen. Es ähm, sind mal mehr, es sind mal weniger, aber in der Regel ähm, haben wir die 300, die wir auch dann halten und verwalten. Ähm, ich führe mehrere Unterne Unternehmen, internationale äh, sowie nationalen Bereich. Ähm, ja, und das ist so in Kurze gesagt, äh, was, wer bin ich? Also ich bin eine Unternehmerin, eine Verwalterin eines Treuhandfonds, eine Geschäftsführerin, mehrere Gesellschafterin. Und ich glaube, dass ich auch Unternehmen mit, äh, also Unternehmerin mit Leib und Seele bin. Ich liebe ja. das unternehmer da sein. Ich bin seit vielen, vielen Jahren schon selbstständig und ich bin auch dazu noch eine Mama von meinem <lacht> mittlerweile sechsjährigen Luca, ja. worauf ich sehr stolz bin. Die unter uns, die wissen, wie es ist, wenn man Kinder hat und ein Unternehmen aufbaut und dazu noch alleinerziehend ist, hm. weiß, dass es wirklich eine riesige Herausforderung darstellt. Ja, ja.
1: Genau. Um waren jetzt die einleitenden Worte von dir? Es ist ja schon mal wahnsinnig, ja, wenn man hört, alleinerziehende Mama mit über 300 Einheiten irgendwo. Das ist natürlich der Wahnsinn. Ja, Da will man natürlich gleich wissen, wie bist du da hingekommen? Wie, wie hast du das geschafft? Und ähm, wie schafft man das überhaupt alles in einem Leben so zu machen? Bevor wir aber da noch mal tiefer einsteigen, ja, würde ich gerne mal zurückspulen und so ein bisschen auch mal das beleuchten, wo du herkommst und wie du aufgewachsen bist. Ja? Wo kommst du her und was sind so deine Wurzeln? Ja?
0: ja, also ich bin in Tschechien geboren, in wunderschöne Pilzen. Das ist ja der Bierstadt, kennt ja wahrscheinlich ja. jeder. Bin dann in Karlsbad groß geworden. Wir sind dann mit sechs, da war ich sechs Jahre alt, mit meiner Mama. In die Berge, ähm, ja damals war Kommunismus quasi mit umgezogen worden, da mein Vater nach Wien ähm, ist und damit wir quasi politisch verfolgt waren. Es war damals eine sehr, sehr schwierige Zeit mhm. und damit äh, bin ich quasi in einem Dorf, ich sage immer ohne Straße, nur mit Nummer groß geworden. Sieben ja. Kilometer von der, von der ostdeutschen Grenze, also wirklich in Niemandsland. Ähm, das war natürlich sehr, sehr schwierig, ja. Da ist man wirklich abgeschnitten, weit weg von dem Welt. Man kriegt überhaupt nichts mit. Äh, Ausreisen für uns war unerreichbar, ja, weil durch die politische Verfolgung dürftest du aus der Republik überhaupt nicht raus. Mhm. Und ich bin so quasi mit meiner Mama alleine äh, auf diesem Dorf so von sechs bis 13, 12, 13 gewesen.
1: <lacht> Und wie war das für dich? Also ich meine, du warst sechs Jahre alt, als äh, wo ihr dann auf einmal politisch verfolgt wart. Das, hat, das kriegt man ja, also als Sechsjährige kriegt man das ja auch komplett mit. Ja. Ähm, wie war das für dich damals? Das hat sich ja bei dir eigentlich geändert in deinem Leben. Wie hast du das damals wahrgenommen? Wie hat das, wie hat das für dich angefühlt?
0: Also ich meine, das fühlt sich sicherlich schrecklich an für jedes Kind dass sowas miterleben muss. Man hat äh, quasi Erinnerung für sein ganzes Leben. Was mhm. Man, man kriegt es einfach nicht mehr weg. Ich meine, da kommen natürlich äh, SEK-Einheiten mit dem Kalaschnikow und führe dich in irgendeinem Haus, wo du gar nicht weißt, welcher schlägt gerade und was ist gerade passiert und warum ist der Regime so, wie er ist. Mhm. Ähm, und das hat mich schon sehr, sehr geprägt. Also dieser kommunistische Führungsstil hat mich mal geprägt. Ich äh, bin dann Später nach Deutschland gegangen. Das war auch einer der Gründe, wo ich viele, viele Jahre nicht mehr in die Republik eingereist bin, weil ich einfach mal so geprägt war, hm. dass ich gar nicht mehr zurück wollte. Aber das prägt sehr. Also das prägt sehr, dass der Vater quasi nach Wien ist. Er dürfte nicht mehr zurück. Er dürfte nicht mehr anreisen. Wir dürften nicht raus, also zu ihm. Hm. Wir haben uns viele, viele Jahre gar nicht gesehen. Da war ich dann recht, äh, glaube ich, schon erwachsen, wo er wieder zurück könnte oder zurückgekommen ist. Es prägt einen, ja. Also wirklich, du hast dann einen Stempel auf den Stirn. Ja, ja, ja. Es prägt in dem Sinne, dass die Kinder, die du um dich herum hast, die wollen mit dir nicht ähm, befreundet werden, weil die haben, die Leute haben Angst. Du bist politisch verfolgt. Das kann sein, wenn ihre Kinder mit dir spielen, die kriegen in kommunistische Partei Probleme. Also das war schon nicht einfach für mich als Kind.
1: Ja, und ähm, war das dann bei euch, wo du dann allein mit deiner Mutter warst? Geldsorgen, also habt ihr Geldsorgen gehabt oder wie, wie, wie habt ihr dann finanziell das Ganze dann gemanagt?
0: Also es war sehr, sehr schwer. Wir hatten nicht nur Geldsorgen, sondern ich bin unter absoluter Armut groß geworden. Ich hatte ähm, eine Hose, ein T-Shirt, eine Jacke, das jahrelang, der Kühlschrank, der kenne ich quasi nur leer. Da gab es Butter, immer gab es eine Butter und immer gab es ein bisschen Tomate im Kühlschrank. Sonst war der Kühlschrank leer und mhm. hätte damit wirklich jahrelang gelebt. Äh, manchmal gab es ein bisschen Essen, aber im Grunde genommen hatten wir wirklich sehr wenig.
1: Krass, das ist echt der Wahnsinn. Ja, wie bist du dann, also wie bist du in dieser Zeit von sechs bis 13 ja, groß geworden. Was hast du was hast du da gemacht? Wie warst du so in der Schule und sowas? Das würde mich auch mal interessieren.
0: <lacht> ja, äh, du weißt es schon. Ich war immer ein Troublemaker, auch in der Schule. Ähm, dadurch, dass ich immer ein Außenseiter war, durch diese politische Verfolgung, war auch die Schule für mich schwer und ich hatte überall gute Noten. Nur mein Benehmen war immer so ein bisschen, ja, nicht bedenklich, aber ich bin aufgefallen. <lacht>
1: <Das> heißt, <lacht> Okay, das heißt, in der Schule warst du eher eine durchschnittliche Schülerin oder eine gute Schülerin?
0: Nein, also ich war immer eine durchschnittliche Schülerin mit einem furchtbaren Benehmen. Ich war nie, Also ich war nie die Einz Einzelschülerin, ich war eher so die dreier Dreierschülerin mit einem Vierer im Benehmen.
1: Okay, du hast, du hast mir auch mal diese, diese eine Story erzählt, die fand ich so hervorragend, die auch komplett auf dein Leben beleuchten kann. ja, die Deine Hundestory. Erzähl mal von deiner Hundestory, bitte.
0: <lacht> ja, das war so, ich glaube, meine absolute Herde ähm, ja, meines Lebens, da meine Mama mit mir wahrscheinlich nicht mehr weiter wusste und Mädchen in dem Alter von elf, zwölf, sind schwierig. Und die hat dann irgendwann aus Verzweiflung heraus gesagt, weil ich unbedingt immer einen Hund wollte und sie hat gesagt, naja, wenn du deine Note auf 1 bringst und das benehmen, ja, mindestens ein eineinhalb von der Note her, yeah. ähm, dann bekommst du einen Schäferhund. Und mir war klar, das ist unerreichbar, dieses Ziel. Äh, dachte ich mir dann aber, naja, aber was ist, wenn ich das doch irgendwie schaffe? Ich wusste natürlich nicht, wie. Ich hatte keinen Plan. Ich hatte ein Ziel. Ich war 12. Ähm, ich hatte keine Unterstützung, da ich kaum Freunde hatte, durch diese politische Asyl, wir da hatten. Mm. Und ich habe dann natürlich gesagt, okay, ich versuche es. Und ich habe dann so viel Gas gegeben, habe gelernt, 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 habe jeder Lehrer nochmal extra wirklich genötigt, mich abzufragen, um die schlechte Note zu bessern. Dann habe ich ihm versprochen, Herr, Herr Lehrer, ich habe alles gelernt, Sie können alles fragen, bitte geben Sie mir die Eins. ja. Ich bin von Mathe, Physik, Chemie, Literatur, Sprache. Ich bin durch die ganze Reihe durch, sodass ich mit einem Wahnsinnsabschluss von der Schule ging kam ganz stolz nach Hause. Meine Mama musste natürlich den Kürzeren ziehen. Sie hatte mir dann tatsächlich einen Schäferhund kaufen müssen. Ja, ja. Das war der erste, ein Wahnsinnserfolg für mich als kleines Mädchen. Das war unerreichbar. Und auch das Hund, das war damals richtig teuer. So ein Welpe mit Papieren und Stundestamm. Und, also das war für uns schon ein ganz großes Kino und für mich ein riesiger Erfolg. Und meine eigene Mutter dachte, naja, das kann sie mir schon versprechen, schaffe ich ja eh nicht. Ja? <lacht>
1: <lacht> und das sieht man bei dir, finde ich, ganz, ganz oft ja in deinem Leben. Du hast ja ein Ziel gehabt und hast dir ja das Ziel gesetzt und bist, hast nicht nur das Ziel erreicht, sondern bist sogar meilenweit drüber, über dem Ziel gewesen. ja. Also du hast nicht nur deinen äh, Schäferhund dann gehabt, sondern du hast ja auch wirklich Meisterschaften damit gemacht. ne?
0: Ja, also ich bin dann also eben von dem mit dem kleinen Schäferhund Welpe bin ich dann zu Oma umgezogen. Da war ich mal zwölf und äh, oder zwölf und halb und musste natürlich erste zwei Jahre richtig hart trainieren. Bin dann zum Hundeschule und Hundeplatz wurde dann irgendwann Vereinsmeister, Kreismeister, habe dann alles gewonnen, was man so gewinnen kann. Wusste gar nicht, wie das geht, ja. Und dann kamen natürlich die professionellen Trainer, haben mich in der Kreisliga abgeholt, haben gesagt, wow, riese Talent. Die musste tschechische Meisterschaft laufen und schwupp, schwupp war ich mit äh, gerade mal 15 Jahren eine der jüngsten Teilnehmerinnen in tschechische Meisterschaft in Hundesport. Hm. Da röst du natürlich mit einem mit einem Stadion, und der ist voll mit was weiß ich Tausende von Menschen. Ich weiß nicht, wie viel da reinpassen. Aber ich würde sagen, das war unglaublich für mich. Ja, ich wusste gar nicht zu dem Zeitpunkt, wie kommst du da eigentlich wieder hierher? Was machst du hier? Und die Anforderungen waren so wahnsinnig hoch. Ja. Um, und das war für mich ein, ein riesiger Erfolg. Also ich habe dann tatsächlich drei Jahre lang äh, jedes Jahr die tschechische Meisterschaft der Jugend mitgemacht bis 18. Zu dem Zeitpunkt war dann meine Hündin schon sechs. Da gehen sie aus der aktiven Zeit auch fast in die Rente oder in der Zucht, die Hündinnen, die Käferhunde. Die, die, die mhm. Und dann habe ich äh, nicht aufgehört, aber ich habe mich dann entschieden äh, nach der Periode mit Oma, meine elektrotechnische Schule hatte ich fertig gemacht dass ich dann einfach nach Deutschland möchte und bin dann natürlich mit einer Tasche und wieder ein paar Schuhe, ein paar Hose und eine Jacke mit 100 deutsche Mark. Ich hatte dann mal Geld zurückzufahren. Das war echt verrückt, echt verrückt. Ja. Ich hatte nicht keine Kreditkarte, keine EC-Karte, so wie man es heute bei den Kindern kennt, ja. Kein großer Background. Alle dachten, die ist komplett verrückt. Die kann doch jetzt nicht weg. Und ich habe es gemacht. Ich bin einfach wieder mal gesprungen ins Ungewisse und habe mich aufs Bus gesetzt und bin dann nach Karlsruhe gefahren und stieg äh, 1997 dort aus dem Bus raus, ohne alles. Das war mein Anfang in Deutschland.
1: Wahnsinn, Wahnsinn. Papst, das ist echt der Wahnsinn. Nochmal, nochmal einen kurzen Schritt zurück. Du hast gesagt, die, die Zeit bei deiner Oma, ähm, wie war die Zeit bei deiner Oma? Wie, wie hat dich deine Oma auch geprägt?
0: Also ich dachte immer, die Zeit mit meiner Mutter ist hart. Bis die Oma kam, die Zeit mit der Oma war eindeutig noch härter.
1: Okay.
0: Sie hatte natürlich noch weniger Geld. Das Thema war alles noch schwieriger. Ich kannte beispielsweise überhaupt kein Fleisch. Wir, wir, wir hatten alles im Garten gehabt und haben Kartoffeln gegessen. Da gab es also eben sechs Tage die Woche Reis und Kartoffel. Und aber immerhin, es gab was zu essen. Mhm. Ja. Und das hat mich schon sehr geprägt, diese Zeiten. Wenn man unter solche brutal armen Zustände groß wird, sind viele Dinge, sei es ganz klein, sei es ein Auto. Ja? Mhm. Für mich war ein, ein Auto, ein normales Auto wie Golf oder Audi oder Volkswagen unerreichbar, Max. Und aus den Bedingungen, wo ich da lebte mit meiner Omi, mhm. unerreichbar.
1: Hast du damals schon geträumt und hast du den Traum gehabt, da rauszukommen und ähm, einfach ein anderes Leben zu leben?
0: Ja, ich habe den Traum schon immer gehabt. Ich habe natürlich gesponnen und einmal, das weiß ich noch ganz genau, hat der Oma gesagt, Oma, ich komme einmal. und Wenn ich dann nach Deutschland gehe, dann komme ich und kaufe mir ein großes Audi. Und ich hatte sie natürlich dann mit 23 Jahren schon gehabt, A8, 4,2, Quattro. Und die Oma wusste gar nicht, welche sie schlägt. Da komme ich aus Deutschland in einem schwarzen Mousine und sage, Oma, weißt du damals, weißt du noch, ich hab's doch gesagt. Und jetzt, guck, da ist sie doch. Meine Limousine! Meine ja. Oma war das sowas von egal, diese Menschen, die haben ganz andere Werte, ja. ja. Aber ich, für mich war das ein absoluter Wahnsinn. Ich habe alle meine Träume und Ziele, die ich damals aus dem Nichts heraus. Also ich betone wirklich mit nichts, du träumst quasi nur und weißt, das ist für mich so weit weg, so unerreichbar. Und ich habe das tatsächlich alles geschafft. Das ist äh, wow. Ja. Aber ich glaube, dass diese Background mich tierisch geprägt hat, diese Armut. Diese schwere Zeit. Ich hatte ein halbes Jahr, quasi ein halbes Leben, hatte ich nichts gehabt. Wirklich nichts. Also eine Schuhe, die hatten Löscher. Ich, ich lief mit einer Tonschuhe, die haben Klebeband drin gehabt. ja. Mhm. Und das prägt einen Menschen sehr, wenn man nichts hat.
1: Du hast nichts zu verlieren gehabt und dann hast du halt Vollgas gegeben und zwar mit einem laserscharfen Fokus. Ja? Wie beim Laser, wo sich das Licht alles auf einen kleinen Punkt fokussiert, und so stark wird, genauso machst du das bei allen deinen Aktivitäten, habe ich das Gefühl. Also sei es mit dem Hund und dann einfach nicht nur den, den Schäferhund zu haben, sondern auch Meisterschaften zu gewinnen und da wirklich das als als, als wirklich ein Hochleistungssport, das auch auszuüben. Es ähm, geht ja dann weiter mit deinen weiteren Unternehmen und dass du dann, mit 23 hast du die hast du den A8 dann gehabt. Ne? Mhm.
0: Ähm,
1: wie alt warst du, als du nach Deutschland gekommen bist? 19. 19, mit 19. Gerade mal vier Jahre später hast du schon so einen dicken Schlitten gehabt. Und da ist jetzt wieder der Punkt, wo sich dann alle fragen werden, ja, wie hat sie das gemacht? Also wie, wie kann ich mir das vorstellen? Du bist mit 19 nach Deutschland gekommen. Hast du hier irgendwie Bekannte gehabt oder irgendwie eine Anlaufstelle? Nein,
0: Nein. Ich habe ein Inserat gelesen dass sie äh, quasi eine Bedienung suchen für die Sommersaison. Dann dachte ich mir, naja, dann gucke ich mal, erste drei Monate, was so geht, verdiene ein bisschen Geld wenn es mir nicht gefällt, komme ich wieder zurück. Das war die allererste Gedanke. Okay. Und ich habe dann tatsächlich angefangen, jeden Tag, das war 17-Stunden-Schichten, ich habe von morgens bis abends gearbeitet, ich kann mich damals erinnern, für 28 Deutsche Mark, 17 Stunden. Das war mal ein vernünftiger Stundesatz, würde ich heute sagen. Ja, und ich habe aber sehr, sehr schnell die Sprache sehr gut gelernt und das war einfach mal eine Erfahrung wert. Und so startete ich quasi in Deutschland mein Leben. ja Ich habe ähm, zwei Jobs gehabt. Ich habe äh, dann angefangen in einem Rennstall weil ich in den Bergen als junge Mädchen viel geritten bin, habe ich in einem Rennstall ausgeholfen, bis die Kaloppa dann zu den professionellen Jockeys ginge. Mhm. hatte ich dann auch noch meinen Kellnerjob und habe da wirklich also ich habe drei vier Stunden geschlafen habe rund um die Uhr gearbeitet und irgendwann hat sich das dann halt bezahlt irgendwann fängt das ganze Thema ganz positiv zu werden hat sich ja so sukzessiv gedreht hm. und dann war das soweit das Auto kein Thema war ich habe mit ähm, 22 dann in St. Leon Roth mein erstes Haus mal finanziert das war damals auch für mich ein Effekt 200.000 deutsche Mark ja heute hat das Haus Wert von mindestens halbe Million Euro, also eine Million deutsche Mark. Also wenn du überlegst, dass man damals quasi für 100.000 Euro finanziert, dann verfünffachst du der Wert innerhalb von ja, 18, 18, 20 Jahren.
1: Warte mal, du hast mit 22 hast du dein erstes Haus gekauft? Ja. Der Wahnsinn. <lacht> und mit 19, mit 19 bist du nach Deutschland gekommen und hast nichts gehabt und mit 22 äh, kaufst du dir dein erstes Haus?
0: Ja, ich habe halt nichts ausgegeben. Ich hatte eine, eine Dose bekommen für Zigaretten. Da gab es diese tabak und ich habe die ganze Scheine tot in der Dose gespart. Ich habe nichts ausgegeben, wirklich. Ich habe jahrelang nichts ausgegeben. Und wenn ich nach Hause gefahren bin, habe ich 50 Deutsche Mark genommen, bin in Aldi, habe der Einkaufswagen voll gemacht mit Schokolade, mit Dingen, die man nie hatten. Ja, Gummibärchen. Ich kannte Pizza nicht. Ich kannte chinesische Restaurant nicht. Ich kannte so viele Dinge nicht. <lacht> hm. ja. ähm, und dann habe ich meine Oma und meine Mama die Sache gebracht. Und dann bin ich wieder zurück nach Deutschland zum Arbeiten. Und so waren die ersten Jahre. Die waren sehr, sehr hart. So nachhinein.
1: Ja klar. Also das hört sich jetzt nicht einfach an. Aber dann hast du tatsächlich mit, ähm, also im, im Rennstahl plus Bedienung, mit diesem Gehalt hast du dann das geschafft, dir auch damals eben das... Erste Haus zu kaufen. Ja, damals waren die Zinsen halt deutlich höher, ne? Weißt du noch, wie viel, wie hoch die
0: Zinsen sind? Also ja, 4,98. Ein <lacht> okay. Prozent Wirkung, 4,98. Also, das war schon der Wahnsinn. Und äh, dann ging es mit mir weiter. Irgendwann habe ich also eben einen guten Job bekommen. Ich habe ja Elektrotechnik äh, gemacht in meiner ersten Ausbildung. Dadurch habe ich einen sehr guten Job bekommen bei einem großen Konzern und danach ging es mit mir weiter. Ich habe angefangen, BWL dann irgendwann so mit 25 zu studieren hm. in Mannheim. Das habe ich dann auch alles durchgezogen, habe äh, wieder recht jung wieder Karriere in einem Konzern gemacht. Das wollte ich alles nicht. Das hat sich einfach so ergeben, ja, da ich immer irgendein Ergebnis erlieferte, die die anderen nicht hinbekommen haben. Und manchmal weiß ich selber nicht, wie das geht, wirklich. Und das war bei mir immer der Fall.
1: Ja, warte mal, es gibt ja es gibt ja so ja, da schaut man jetzt mal von außen drauf und dann denkt man sich, ja, gut, sie hat einfach Glück gehabt, aber ähm <lacht> weiß wa ja. ich nicht, mein? aber ähm Meiner Meinung nach gibt es sowas wie Glück nicht, denn du bist, du hast entsprechende Leistung gehabt, du hast entsprechend dich vorbereitet auf die Momente und dann warst du zur richtigen Zeit am richtigen Ort und hast die richtigen Sachen gemacht, sodass die anderen das auch gesehen haben. Und dann wurdest du, ich weiß nicht, wie das es war, aber dann wurdest du entweder gefragt oder eingeladen, oder du bist, also bist du dann auch aktiv auf diese Konzerne zugegangen, oder sind die auf dich zugekommen und haben dich gesehen, bist du rausgestochen, weil du einfach besonders warst, weil du anders warst oder war das deine Leistung? Was war denn das, wieso du aufgefallen bist?
0: Ich glaube, das war meine unglaublicher Wille, äh, aus diesem Armut rauszukommen, nie wieder äh, so eigentlich in diesem Sinne leiden zu müssen. Ja? Wenn du kein Essen hast und nichts besitzt, dann möchtest du schon viele schöne Dinge. Ich war ein junges Mädchen, man will sich alles leisten können, was man sich überhaupt nicht leisten kann. Und ich muss sagen, die Leute sind auf mich zugekommen. Ich habe zufällig eine Prokurist äh, damals eines Konzerns kennengelernt, äh, die gerade in der Umstrukturierung waren, weil der Konzern war ja insolvent. Mhm. Und äh, wir haben uns dann auf Russisch unterhalten, weil ich viele Jahre Russisch hatten. Und das Einzige, was mir eingefallen ist, war die Katjuscha. Da habe ich <lacht> gesagt, oh, da kenne ich eine. ja, Und habe so mit meinem Art, wie ich so bin, ja, so locker vom Hocker angefangen, äh, einfach mal die Katjuscha darunter zu rattern. Mhm. Und er fand es so witzig und sagte: Du, wir bräuchten mal einen Key Account Manager und ich finde dich gut, würdest du nicht bei uns anfangen? Und ich habe dann in einem Konzern als Key Account Managerin gearbeitet. Dann habe ich das äh, kürzeste Zeit in Betriebsrat geschafft. Die habe Belegschaft von 900 Mann gehabt. Ja? Mhm. Die haben sicher viele Leute, die schon jahrelang dort gearbeitet haben. Die müssten nicht mich wählen in Betriebsrat. Ich war eigentlich also mit so richtigem Sozialwesen, hatte ich nicht so am Hut. Ich wollte immer zahlen, zahlen. Vor allem und dem Erfolg, Erfolg, Erfolg. Ja. Und dann habe ich wirklich als junge Mädchen 27 Jahre bedannter Wirtschaftsausschuss eines Konzern mit 400 Millionen geleitet Ich hatte Gremiummitglieder die waren alle 65 ähm, Also da nachhinein denke ich auch schon wow was hast du da wieder gemacht ja
1: Warte mal wie, wie alt warst du wie alt warst du und wie viel Umsatz
0: 400 Millionen Umsatz und ich war 27. Und habe dann einfach mal der Wirtschaftsausschuss so eine Konzern äh, mal als als Vorsitzende geleitet. Das waren sechs Mitglieder, ein Vorsitzender ja. und wir haben so Kontrollorganschaft. Du kontrollierst quasi, was du in die Geschäftsleitung berichtest, dann an die Be Betriebsrat, an die Belegschaft, ja berichtest dich so ein bisschen ab. Und ich habe mhm. da sehr, sehr viel gelernt, über Bilanzen, über BWL. Bin dann immer mit dem CEO, ich habe mich sehr gut mit ihm verstanden, habe immer Kaffee trinken gegangen, habe ihm alle Fragen gestellt und ähm, ja, er hat mir so viele Tipps gegeben. Und das ist einfach mal so eine an alle. Ich hatte mal meinen ersten Mentor damals gefunden. Ich fand mhm. den überragend, diesen Mann. Hab ich habe gesagt, wissen Sie was? Er hieß Big Man. Hab ich gesagt, Herr Big Man, Sie sind wirklich big. Sie sind sowas von big. Sie mhm. sind wirklich ein cooler Typ. Und da war so, dass ich mal meinen ersten Mentor hatte. Und in diesem Zeitpunkt hatte ich bereits schon eine Mentorin von mir kennengelernt und zwei meine bisherige Freunde auch. Also so mit 25. Und ich habe mich dann jahrelang, bis heute, ich war jetzt vorgestern mit einem sogar Kaffee trinken, ich kenne mich schon wirklich, da war ich 23. Mm. Ähm, und ich habe mal so viele Mentoren um mich herum gehabt, die mich jahrelang begleiteten, mir Tipps gaben, mich hielten in schwierige Zeiten. Und das wäre so Appell. Und auch äh, diese Podcast vielleicht mal äh, zu verkürzen, nicht so in die Länge zu ziehen. Leute, ihr braucht alle einen Mentor. Wenn ihr erfolgreich sein wolltet, ist es so ein Typ von mir, man braucht gute Mentoren und die hatte ich mal. Durch meine Art, durch meine Vita, durch meine Wissensgier. Ich war wirklich super wissensgierig, ich wollte alles wissen. Ich hatte auch das Glück, dass das Konzern sich in der Immobilienbranche bewegt hat. Also wir haben Verwalter betreut, Wohnungswirtschaftsgesellschaften mhm. und da war ich quasi schon immer in der WoWi. Also WoWi ist ein äh, kurzer Begriff für die Wohnungswirtschaft. Mhm. Und bewegte mich auch in der Wohnungswirtschaft, kannte dann habe ich natürlich alle Hausverwalter und die Genossenschaften und äh, zufällig, dadurch kannte ich auch Privatleute, die dann Bestände besaßen von 100 Wohnungen und mehr und ich dachte, wow, mhm. das ist ja der Wahnsinn und genau das will ich auch und dann war eigentlich mein Leben <lacht> mit diesem einen Kundensegment, und Dieser Moment, wo ich gesehen habe, Privatbestand, das war der Moment, hat es bei mir Klick gemacht, es war alles entschieden. Und mein gesamtes Leben richtete sich quasi wie der Laser, wie du schon sagst, der ja. eine Richtung. Wenn ich irgendwann groß bin, wenn ich es irgendwann geschafft habe, habe ich auch 100 Wohnungen. Das war mein Lebensziel. Ja, ich habe ja. ihn wieder verdreifacht, <lacht> ich ihn weitgehend übertroffen. Ich muss sagen, ich bin kein Großunternehmerin oder habe äh, so viele Mitarbeiter. Wir sind ein relativ überschaubare Team von elf Festangestellten plus 20 Leute, die so zuarbeiten. Anwälte, Berater, Steuerberater, Konsulter, mhm. Finanzierer. Also ein kleines Team, aber ich wollte nie groß werden. Also ich wollte nie 1.000 Einheiten oder 30.000 Einheiten. Oder ähm, mir würde Job angeboten, da hätte ich eine Genossenschaft der Stadt Karlsruhe als Geschäftsführung leiten sollen würde ich nie annehmen, weil für mich ist wichtig, dass man das kleine, feine behält, dass der Work-Life-Balance stimmt, dass ich Zeit für mein Kind habe. Ja, das so kurz zu mir, wer ich bin, was ich so gemacht habe. Ähm, ja,
1: den Punkt würde ich jetzt auch noch mal gern aufgreifen, dann warst du mir zugespielt. Ähm, bei dem allen, was wir jetzt gehört haben über dich, bei den bei den ganzen jetzt schon interessanten Stories darf man nicht vergessen, und das finde ich, das ist auch nochmal ein sehr, sehr großer Punkt, du bist auch Mama, ja, und Mama sein bedeutet auch eine Verantwortung haben für, für, für jemand, für jemand anders, für sein eigenes Kind. Wie kriegst du das alles unter einen Hut?
0: <lacht> Bei uns ist das jeden Tag ein Krisenmanagement, seit Luca auf der Welt ist, eigentlich seitdem ich schon wusste, dass ich ähm, schwanger bin, dass es doch geklappt hat, dass ich jetzt meinen Sohn bekommen darf, war das für mich klar. Also Management, äh, Konzernleben, ähm, das Privatschiff fliegen und äh, also eben, das wird es nicht mehr geben. Da muss es andere Richtung gehen. Und ich habe mein Leben komplett umgekrempelt. Ich habe bei einem Schweizer Konzern zu dem Zeitpunkt gearbeitet, habe dann gesagt, Leute, ihr seid alle total cool, aber ich höre jetzt auf. Und dann dachte die alle, hä? Unsere beste Pferdinstall ist macht jetzt Witze. Und dann rief mich aus Hongkong ein, ein sehr, sehr bekannter Vermögensverwalter an, von dem ich gearbeitet habe, und sagte, Babs, ich habe gehört, du wirst aufhören, das geht ja doch gar nicht. Da habe ich gesagt, Marc, das ist so, ich möchte nicht mehr, ich bin schwanger und ich möchte mein Leben neu ausrichten. Und da entstand quasi die Idee zu konsulten, mhm. Kunden zu betreuen im Immobilienbereich, die vielleicht auch Projekte zu suchen oder es mit denen zu machen, für die aufzubauen, so zwischen 1 und 10 Wohnungen. In der Regel können sie nachts 10 selber laufen, auch wenn sie sich bei dir nochmal updaten. Die kommen immer wieder zurück mit einem Update, so wie ich zu meinen Mentor immer wieder, immer vorkaloppiere und date mich auch bei denen ab. Ja, mache ich immer noch, heute noch. Ja, und ja. würde ich auch nie aufgeben, weil es einfach wichtig ist, dass man die Perspektive auch ähm, quasi aus der anderen Ecke sieht. Ja. ja, einmal Ecke rechts, einmal Ecke links, einmal die Perspektive von oben, und dann sagst du, okay, bin auf dem richtigen Weg, weiter geht's.
1: Ja, ja. Also es
0: ist nicht einfach. Es ist gerade in Deutschland ist das Problem, wenn man heute alleinerziehend ist mit einem Kind, dann, also, werdest du von der Sozialschicht eigentlich abgestempelt. Sozialverfall und ja, okay. alles andere. Geht nicht. Ich bin, glaube ich, der lebende Beispiel, dass auch eine alleinerziehende Mama mit einem kleinen Sohn sehr, sehr erfolgreich sein kann und würde sehr gerne auch viele Frauen Mut geben, dass sie einfach es tun können. ja, Tun müssen, tun sollen, nicht für uns. Als Mutter, für unsere Kinder. Eben. Das ist die Zukunft. Und für ihn mache ich das. Ich stehe jeden Tag für meinen Sohn auf. Ich gehe jeden Tag so hart arbeiten für ihn. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich ihn habe, auch wenn Deutschland als Alleinerziehend wirklich die Hölle ist. In jeglichen Bereich, von steuerlichen Bereiche angefangen bis Betreuungsbereiche bis die Schule. Also man kann das wirklich lang ziehen. Es ist sehr schwer, wenn beide Eltern da sind. Aber als Alleinerziehende ist es jeden Tag so ein richtiges Risikomanagement. <lacht>
1: Ja, aber ich, ich merke es auch bei mir, weißt du, ich, ich habe ja auch einen, einen kleinen Sohn, der ähm, ja, ja, bald zwei Jahre alt wird, aber ich habe es bei mir gemerkt, dass bei mir sich einfach auch nochmal ein Hebel umgelegt hat und es auf einmal eine ganz andere Gewichtung im Leben gibt und du auch auf einmal ganz anders denkst, weil ich jetzt auch gesagt habe, es gibt nicht nur das Leben, in dem ich lebe, sondern es gibt auch ein Leben danach, das dann meine Kinder leben. Und da will ich, da habe ich auch irgendwie eine gewisse Verantwortung oder zumindest spüre ich die, zumindest habe ich die und will da jetzt auch meinem Kind etwas bieten können. Ich, ich, ich fühle mich da auch in der Verantwortung dafür und das hat man vor dem Kind einfach nicht gehabt. Ja, da bist du irgendwie hast du das für sich für, für dich selbst gelebt und ich finde es so toll, wie du auch zeigst, dass ja dieses dieses diese Gedanken, den viele haben, ah, ich habe jetzt Kinder, ich kann nicht, Punkt Punkt Punkt, ja. Ich habe Kinder, ich kann jetzt nicht... Nein,
0: machen. also da kann man sich davon verabschieden, also geht nicht, gibt's nicht. Ja, und gerade mit dem Kind muss man wirklich, ähm, ja, schon sich mal strecken äh, und gucken, also wie, wie kann ich das realisieren, auch mit dem Kind. Ja, dann gab es, ich hatte mal viele Jahre Nanny, die mit mir reisten, die mit mir auf Consulting-Termine flogen, die dann Luca äh, zwischen den Terminen im Hotel betreuten oder Spielplätze oder die Städte oder die Soos der Städte oder die Spielplätze der Städte einfach mal be, äh, bekundet haben, was ist da so, was ist hier los? Und er hatte schöne Zeit, die Mama hat gearbeitet, da ging es weiter. Ja? Mhm. Und äh, bis heute ist es so, er ist sehr, sehr oft bei den Terminen dabei, er ist bei den Rechtsanwälten dabei, bei den Steuerberatern dabei, er kennt unsere Anwälte. So gut wie alle. Du weißt, ich manage einen Treuhandfonds. Man sagt es einfach so, man managt einen Treuhandfonds. Ja? Das ist dann die hohe Kunst der Diplomatie, wenn man nicht mehr die Sache in Privatvermögen hat und die Gesellschaftsstrukturen endet und sagt, komm, ich mache eine Stiftung, eine Familiengenossenschaft oder einen Treuhandfonds mit der sofortigen Nachlassregelung. Das habe ich alles schon jetzt gemacht. Mhm. Und es ist auch Thema für viele weitere unsere Folgen. Aber das zu dem Thema, ja, ich möchte damit auch eigentlich alleinerziehende Mamas motivieren, die vielleicht da sitzen, schwanger sind und nicht mehr weiter wissen. Die können mich alle gerne fragen, wie soll es jetzt weitergehen. Genau.
1: Und wenn sie dich fragen wollen, dann können sie dir auch gerne eine Nachricht schreiben. Und zwar ist die E-Mail-Adresse babs.immostories.de oder wenn, wenn, wenn du auch eine Frage an mich hast, kannst du auch gerne mir schreiben. Ja, das wäre dann max.immostories.de und äh, wenn ihr auch so ein bisschen über mich was hören wollt, äh, was ich so für einen Background habe oder ja, was ich so mache, ich habe noch einen anderen Podcast, der heißt Bauherr werden. Ja? Schaut auch mal gerne vorbei. Da geht es um eine andere Zielgruppe, nicht Investoren, sondern die Zielgruppe sind ja Häuslebauer, denen ich als Architekt helfe mit Tipps und Tricks rund ums Bauen im Endeffekt. Und da habe ich auch so eine Folge, wo ich ein bisschen was zu mir sage, wo ich herkomme und so ich das mache, was ich mache. Also gerne da reinhören. Und Babs, ähm, du hast es schon mal gesagt in dieser Folge, aber der Tipp, den du dann hast in dieser ja. ersten Folge, was du Also
0: war der wichtigste Tipp meines Lebens war, auch das größte Glück, da muss ich wirklich sagen, da hatte ich tatsächlich Glück, äh, Menschen zu treffen, die Mentoren für mich waren. Und nicht ein Jahr oder zwei, die mit mir 20 Jahre lang schon durchs Leben gehen, die für mich in schwere Zeiten da sind. Äh, weißt du, nicht nur die guten Zeiten. Die Mentoren sind da, um dich zu begleiten, wenn dann ein bisschen was aus der Bahn fährt. ja. Wenn äh, schwierige Zeiten kommen, wenn die Banker nicht so wollen, wie du das gerne hättest in den Investorenbereich. Dafür sind Mentoren da. Und das ist auch die Message aus unserer ersten Folge. Wer ist die Babs? Ja, also ich bin eine Unternehmerin mit 300 eigenen Wohnungen und ich kann euch erste ganz guten Tipp geben. Such euch eigene Mentoren die mit euch durch das Leben gehen, die euch die Kraft geben, einfach mal eure Ziele zu verwirklichen und lasst euch nicht aufhalten. In diesem Sinne, Max.
1: Genau, wir hören uns, wir hören uns das nächste Mal äh, zu dem Thema ja. mit Born. da machen wir gleich weiter. Und ich danke dir für diese schöne Folge, Babs.
0: Ja, vielen Dank, Max. Bis dann, tschüss. Ciao. Danke, dass du uns zugehört hast.
1: Wenn du eine Frage hast, dann schreib diese gerne